0: Haben Sie schon mal was von Central Bank Digital Currencies gehört? Jo, ganz was Neues. Doch, davon haben Sie schon gehört, doch unter einem anderen Namen, und zwar unter dem E-Euro. Man hat vor zwei, zweieinhalb, drei Jahren sich schon mal auf, öffentlich, offiziell Gedanken darüber gemacht, wie denn ein, ja, die Ablösung des Bargeldes und Ersatz durch ein digitales Geld in Deutschland verstatten gehen könnte. Ja, nicht nur in Deutschland, in der gesamten EU. Riesige Papiere wurden dazu geschrieben. Es wurden ja, Arbeitsgruppen eingerichtet. Und dann haben unsere sogenannten Qualitätsmedien das Thema sofort wieder aus dem Auge verloren. So drei, vier Tage hetzt man die Sache durchs Dorf, dann ist wieder Schluss. Aber es geht an dieser Stelle weiter. Ich selber habe hier über die Cryptocurrencies, vor allem Bitcoin, seit Jahren berichtet. Am Anfang ja zum Teil auch falsch, gebe ich gerne zu. Mit der Zeit habe ich mich aber immer stärker darum gekümmert. Und dann habe ich mich auch in den Bitcoin und Ether investiert. Keine zu große Summe, aber doch so groß, dass wenn... Bitcoin tatsächlich abgehen würde, das doch schon was ausmachen würde. Und wenn nun Bitcoin Entschuldigung, verreckt, dann wird es mir nicht so wehtun, weil es halt nicht so viel ist. Also ein Testballon in diese Richtung. Bislang sieht es ganz gut aus, auch wenn in der letzten Woche mit dem Absturz an der Nasdaq auch die Bitcoin ein Stück weit verloren hat. So, das letzte Video, was ich über Bitcoin gedreht habe, ich schreibe es wie immer unten in die Beschreibung rein, war dann schon deutlich recherchierter, ja, weil ich mir halt schlau gemacht habe, bevor ich mich irgendwo investiere, macht man sich immer schlau. So, heute soll es darum nur sehr begrenzt gehen. Heute soll es ein bisschen mehr so metamäßig um den Weg in die Zukunft und was für Alternativen des Geldes wir haben, soll es darum gehen. Und ich möchte das alles in einen ja, Zusammenhang setzen, wie also diese Central Bank Digital Currencies. Die Stablecoins, die Bitcoins, Ethers, aber auch das Vollgeld und das fließende Geld zusammenpasst und wie das alles dann zum Überwachungsstaat führt. <lacht> ja, am Ende kommt es wieder dick, die Roten sind schuld, ist auch klar. Äh, ja, jetzt bleiben Sie dran. Ich glaube, es wird halbwegs spannend. Herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und aufgerüttelt hat mich letztlich ein Video von Herrn Thorsten Wittmann. Der betreibt einen Kanal mit Namen Finanzielle Freiheit leben. Und der hat einen, ja, einen Forex Manager interviewt gehabt. Und Forex ist Foreign Exchange also die Devisenhandelsleute, da ist der Manager drin und der hat also so ein paar Dinge erzählt und wenn man darüber nachdenkt, dann schlafen sie schlecht. Also Vorsicht, wenn Sie das Video anschauen, das sind zwar zwei locker lustige Menschen die, mitten im Leben, aber was da, und seriös, aber was da am Ende rauskommt, nein, wollen Sie nicht hören, kriegen Sie jetzt von mir interpretiert und noch in einen größeren Zusammenhang gestellt. Erste Frage, was die meisten nicht beantworten können, was zur finanziellen Bildung fehlt. Was ist unser gesetzliches Zahlungsmittel? Der Euro. Ganz so einfach ist es nicht. Und zwar nicht der Euro, den Sie auf Ihrem Girokonto haben. Das ist nicht gesetzliches Zahlungsmittel. Sondern das Bargeld, das die EZB ausgibt. Der Schein. Das ist unser gesetzliches Zahlungsmittel, also Euro Bargeld, das auch die Menschen auch Überweisungen nutzen können. Dieses Giral-Geld. Da habe ich ein Video gedreht über die EZB, ob die jetzt dann Pleite geht. Und da habe ich dann auch, wie die Geldschöpfung funktioniert, detailliert erklärt. Und dieses Schiralgeld wurde von Banken erschaffen, nicht von der EZB. Die EZB erschafft im Prinzip diese Scheine und anderes äh, EZB-Geld. Aber das Geld, was Sie bei Ihrer Bank aus dem Automaten, nee, aus dem, äh, auf Ihrem Konto haben und von dort aus wegüberweisen, das ist Giralgeld. Das, was aus dem Automaten kommt, das ist tatsächliches EZB-Geld, unser tatsächliches Zahlungsmittel. Äh, sagen Sie, es ist doch kein Unterschied. Doch, ist ein Unterschied. Stellen Sie sich vor, Sie sind stolzer Besitzer von 100.000 Euro und haben das bei Ihrer Bank liegen in Form von beim Sparbuch, in Form von Einlagen auf Ihrem Girokonto. so Und jetzt überweist Ihnen jemand noch 100 Euro obendrauf. Dann besitzen Sie also 100.100 Euro. Und just nachdem der andere überwiesen hat, geht die Bank pleite. Ist jetzt in nächster Zukunft gar nicht so unwahrscheinlich, dass so Banken pleite gehen. Und wie viel behalten Sie dann über? Nur die 100.000 gesetzlich garantierten. Die 100 Euro Giralgeld sind weg. Das müssen Sie sacken lassen. Also, das ist der Grund, warum dieses Giralgeld kein Zahlungsmittel ist, weil es von der Bank erschaffen wurde. Und es gibt 100.000 Euro sicher durch den Staat garantiert. Indem er nämlich dann als Bürger für diese Bank einspringt. Und zwar pro Person äh, und auch pro juristische Person. So, Deshalb ist bei uns bei whisky.de, dem Versender für hochwertigen Whisky, einem privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, deshalb ist bei uns, obwohl wir als Familie mehrere Eigentümer in dieser Firma sind, gilt für uns die 100.000-Euro-Grenze. Das ja, ist eine juristische Person. So, Nun gibt es, ja, und bestes Kennzeichen dafür, dass das gesetzliches Zahlungsmittel ist, ist zum Beispiel beim Finanzamt, da gibt es auch immer dort irgendwo eine Amtskasse in der Nähe. Und diese Amtskasse kann also nun ihre Steuerzahlung in Bargeld entgegennehmen. Da gibt es ein riesengroßes äh, Gerichtsverfahren, der Herr Rechtsanwalt Gebauer ist da schwer mit dabei, weil die GEZ Barzahlung nicht mehr akzeptiert. Das heißt, die GEZ, also so heißt sie jetzt Beitragsservice, aber alle Welt kennt sie unter GEZ, ähm, die akzeptiert nämlich das gesetzliche Zahlungsmittel nicht mehr. Muss sie aber, tut sie aber nicht. Und da gibt es jetzt jede Menge Rechtsstreit. Und man muss da äh, wirklich sagen, man muss die Chance haben, mit Bargeld zu bezahlen. So. Ähm, Nun gibt es einen Wettbewerb zwischen den Währungen der verschiedenen Staaten. Das ist wichtig und das ist auch gut so. Damit nicht irgendein Staat hier seine Währung verhunzt, kann man sein Geld auch in der Währung anderer Staaten anlegen. Wettbewerb belebt das Geschäft und sorgt dafür, dass die die Zentralbanken der Staaten mit diesem Geld vorsichtiger umgehen. Wenn wir also von whisky.de unsere Lieferantenrechnung in in britischen Pfund bezahlen, dann tauschen wir zuvor unseren Euro in britische Pfund und damit bezahlen wir unseren Lieferanten. Und wenn das Pfund nun gerade am Fallen ist, dann behalten wir eher Euro und wechseln das dann zur Zahlung um. Wenn das Pfund eher im Steigen ist, was eine ganze Zeit lang jetzt auch der Fall war, dann behalten wir das Geld lieber auf unserem Pfundkonto, wo wir es schon umgetauscht haben, weil dann steigt diese Summe entsprechend mit. Und wir müssen nicht immer mehr Euro für das Pfund ausgeben. Also wir haben hier den Wettbewerb, entweder wir halten in Euro, wenn der Euro steigt, wie aktuell, oder wir sind im Pfund, wenn das Pfund steigt. Die ganze Zeit war zum Beispiel unsere Aktienanlage, wenn man da Cashbestände hatte, war es sinnvoll, die in Dollar zu halten weil einfach der Dollar gegenüber dem Euro stieg. Jedes Jahr so 2, zwei, 2,5 Prozent. War einfach geschenktes Geld. Aber äh, aktuell hat sich die Sache wieder rumgedreht und jetzt steigt der Euro und die Geldanlage in Dollar ist nicht mehr so attraktiv. Aber wenn Sie das Geld nun ähm, in Euro halten, dann haben Sie da einen Negativzins zu entrichten. So, also das muss man gegeneinander aufrechnen, wie es aufgeht. Ne? So. Euro-Bargeld ist gesetzliches Zahlungsmittel, aber das Schiralgeld der Banken ist bequem. Und wenn Sie nun Euroscheine, die Sie von dem Erbonkel geschenkt bekommen haben, zur Bank tragen und dort einzahlen, dann gewähren Sie der Bank einen Kredit. Ob die Bank diesen Kredit an Sie wieder zurückzahlt, steht auf dem anderen Papier. Muss nicht immer sein, die Wahrscheinlichkeiten dazu sinken. Bargeld hat dazu Vorteile. Es ist anonym. Man kann in Deutschland angeblich, ich glaube, das ist ein Mythos, äh, an jedem größeren Geldschein Kokain nachweisen. Soll also heißen, also soll nicht das Thema sein, soll aber heißen, dass wir hier gewisse kriminelle Transaktionen mit unserem Bargeld sehen. Wenn Sie nun so einen Schein bekommen haben und man stellt darauf Kokain fest, kann man Ihnen den nicht wegnehmen. Denn mit der Übertragung dieses Scheines an Sie, wenn Sie den an der Supermarktkasse wieder rausbekommen, ist die gesamte Illegalität dieses Geldes von diesem Schein entfernt. Das ist das Kennzeichen dieses gesetzlichen Zahlungsmittels. Man kann es Ihnen nicht Schlagnach. wenn man bei Ihnen jetzt Kokain findet, jo, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie damit gedealt haben und sonst was, so ein dickes Bündel Bargeldscheine, dann wird man es Ihnen nicht wegnehmen, weil es äh, zahllosmittel ist, dann wird man es Ihnen wegnehmen wegen der anderen Illegalitäten, die Sie damit gemacht haben. Ne? So, nicht so bei den Kryptowährungen. Wenn Sie jetzt einen Bitcoin haben, der, den bekommen Sie übertragen, den erwerben Sie auf einer Bitcoin-Börse, und jetzt wird irgendwo von der Polizei, ich habe hier mal äh, über Bitcoins ein Video gedreht, da habe ich Vorträge über den Cyberbeauftragten des bayerischen Landeskriminalamtes äh, gemacht. In Dachau, glaube ich, haben die ihre, ja genau, es war Dachau, haben die ihre Zentrale Und da hat mich ein Herr vom Landeskriminalamt eingeladen, habe ich dann einen Vortrag darüber gehalten, was wir als Internethändler in Sachen Cyberkriminalität so jeden Tag aufs Neue konfrontiert mit sind. Und äh, der erzählte, ja, hin und wieder ähm, greifen Sie Gangs auf, Räubernester, und da bekommen Sie dann auch Zugriff auf Bitcoins, auf Wallets, auf Adressen. Und die kann man nachverfolgen. Und wenn am Ende dann Sie dabei rauskommen, dann kann man Ihnen diesen Krypto wegnehmen. So, Warum? Weil es kein Geld ist. Es ist keine anerkannte Währung, sondern es ist eine Sache wie ein Gold. Und dann kann man nicht, ihn das nicht nur wegnehmen, weil es ja eine, ein, eine Hehlerware wäre oder ist, sondern man kann sie auch für Hehlen ins Gefängnis stecken. Also das ist die Gefahr daran, wenn Bitcoin nicht als Währung anerkannt ist. In der Schweiz zum Beispiel ist Bitcoin als Zahlungsmittel, als Währung anerkannt. Bei uns ist es nur ein mögliches Tauschmittel. So. Glücklicherweise sind die Bitcoins aber anonym und man kann jetzt relativ schlecht oder gar nicht anhand dieser Codes auf die Personen schließen. Und damit sind sie in der Regel raus. Das Risiko ist auch minimal. Und nur die ganz vorsichtigen Seelen, die müssen sich um diesen Tatbestand dann kümmern. Ich war gerade in Dänemark und Schweden auf Urlaub. Und ich habe weder eine Schwedenkrone in der Tasche gehabt, noch eine dänische Krone in der Tasche gehabt. Ich habe auch noch nicht einmal meine Kreditkarte gezückt. Ich habe alles mit meinem Smartphone bezahlt. Wie geht es? Einschalten, also aktivieren. Das geht bei mir mit Gesichtserkennung. Und dann die App starten. Da muss man sich dann mit dem Fingerabdruck äh, identifizieren. Und dann hält man das Ding an diesen Apparat, macht der Pieps und alles gut. Das ist eine Sache in einer Geschwindigkeit. Da haben Sie noch nicht mal einen Geldbeutel gezückt und bezahlt. Da sind Sie mit dem Ding schon durch. So, das ist da oben mittlerweile Gang und Gäbe. Gang und, gäbe. und selbst der Bauer auf dem Land der dort seine frisch geernteten Kartoffeln gerade verkauft hat. Und der hat also da so umgerechnet 3 Euro fürs Kilo verlangt. Oder für, nee, 1 Euro fürs Kilo. 3 Euro für die 3 Kilo-Tüte verlangt. Beste Kartoffel in Selbstbedienung. Der hatte da mit Filzstift neben dem Preis, hatte der Mobile-Pay-Code hingeschrieben. Gut, diese Mobile-Pay-App haben wir jetzt nicht gehabt. Da haben wir eben daraus den paar Groschen, die wir da rumliegen haben, äh, haben wir eben dann drei Euro reingeschmissen in seine Dose. Also da gibt es dann tatsächlich noch einen gewissen Teil äh, an Bargeld. Aber wir sind da weit in der Walachei draußen, äh, hat ein Bauer äh, die Leute äh, mit einem Anhänger durch die Dünen gefahren zum halb versandeten Leuchtturm hin. Äh, und der hatte dort auch das Mobile Pay für die ganzen... Äh, ja, dänischen Gäste und wir sagten, ja, Mobile Pay haben wir jetzt nicht. Und dann hat er seinen Kreditkartenleser da irgendwo ganz unten rausgezogen, eingeschaltet und dann haben wir ein Ding da dran gehalten. Pieps hat er auch seine 3 Euro gehabt. Ne? Oder waren es 4 für zwei Personen? Irgendwie sowas ähm, war überall auf dem entferntesten Land, mobil, natürlich Mobilfunk immer da, ne? überall vorhanden, war das dort alles angekommen. So. Allerdings, es gibt immer ein allerdings, weiß nun meine Bank, meine Kreditkartengesellschaft und alle anderen, die dazwischen sitzen, Clearingstellen mit Zweifelsfall im Staat, der schnorchelt, wo ich war und was ich bezahlt habe. Alles klar. In Norwegen gibt es Bettler, die haben im Mobile Pay Code auf der Pappe stehen, ne? Also eine verrückte Welt mittlerweile, ne? Aber was hier transferiert wird, immer wieder darauf achten, ist Chiralgeld. Das ist Kredit bei der Bank. Ne? International müssen sich die Banken auch glauben. Und im Hintergrund passiert eine entsprechende Währungsumrechnung über Forex. Das funktioniert soweit, Bis dann die Banken sich nicht mehr glauben. War in den USA vor ein paar Monaten wieder so weit, dass der Interbankenhandel zusammenbrach. 2008, 2009 war es bei uns auch. Und dann brauchen die Banken im Prinzip Zentralbankgeld, um hier entsprechende Sicherheiten für die anderen Banken liefern zu können. Also da an der Stelle wird es dann schwierig, wenn das System ein bisschen in Schieflage kommt. Bei den Kryptos, wie Bitcoin, ist das anders. Hier macht man tatsächlich voll anonyme Transaktionen wie mit Bargeld. Es ist sogar noch anonymer wie Bargeld, weil Sie die Gegenüber noch nicht mal sehen. Das können Sie per Einmal E-Mail-Adresse können Sie diese Codes transferieren. Das ist richtig, richtig anonym. Und es gibt mittlerweile Kreditkarten, die man mit Bitcoins aufladen kann. Also, ich glaube, die Dinge heißen Debit Cards, Credit Cards. Äh, Die eine Sorte, die man auflädt. So, Da laden Sie Sie mit Bitcoin auf. Das Problem ist nur, Ihr Kontostand umgerechnet zu der Euro-Welt, in der wir leben, ist sehr variabel. Wechselt brutal hin und her, sehr volatil. Da kann man dann schon, ja, kann es ein bisschen gruseln. Zwar geht es bei den Bitcoins oder ging es, drücken wir es vorsichtig aus, ging es in der Vergangenheit im Großen und Ganzen nach oben. Von 10 Cent pro Bitcoin mittlerweile auf 10.000 Euro pro Bitcoin. Also das sind gewaltige Steigerungen von Faktor 100.000, die es da nach oben ging. Aber dennoch, wenn man im falschen Moment Bitcoins gekauft hat und es dann wieder abwärts ging, dann kann man auch schon mal locker die Hälfte verloren haben. Also, aufgepasst. Ist schwierig. Ähm, deshalb hat man Stablecoins gegründet. Was ist jetzt das? Das sind Kryptos, die anonym sind, die fix an eine Währung gebunden sind. Zum Beispiel gibt es da den, ich glaube, das Ding habe ich aufgeschrieben, Tether, ich habe davon Ähm, nichts. Der ist eins zu eins an den Dollar gebunden. Den haben sie 2015 äh, ins Leben gerufen. Und diese Währung ist jetzt nicht unabhängig vom Dollar. Das ist an manchen Stellen ein bisschen schwierig. Zum Beispiel hat es eine Zeit gegeben, äh, ich war Anfang des Jahres in Argentinien, um, da hatte man den Peso 1 zu 1 an den Dollar gekoppelt. Und jeder konnte nun Dollar in Peso, Peso in Dollar tauschen, 1 zu 1 bei der Bank. Es gab einen Wirtschaftsboom, es gab einen Bauboom, es gab eine künstliche Blase. So lange, bis Argentinien keine Dollar mehr hatte. Und auf einmal man merkte man dem Peso, dem fehlt es an Substanz. Dann brach der zusammen, Und mittlerweile ist er wo 1 zu 64 oder irgendwie sowas. Also ganz, ganz gewaltig abgestürzt. Und Argentinien hatte ja dann mittlerweile auch schon eine, erneut eine Staatspleite, wie sie so alle vier, sechs Jahre wohl eine haben. So, also Währungen, die man an andere Währungen koppelt, hochgefährlich, ist auch der Schweiz ein Stück weit passiert. Wie sie im Schweizer Franken, den sie 1 zu 1,2, glaube ich, an den Euro gebunden hatten, und das flog ihnen dann auch um die Ohren, dass sie da die Reißleine ziehen mussten und haben sie glücklicherweise früh genug gemacht, bevor das ganze System da in Schieflage gekommen wäre. Auch Libra von Facebook, die virtuelle Währung, die Krypto, die Internet-Kryptowährung, die sie da planen, soll an einen Währungskorb gebunden werden. Jetzt nicht an eine Währung, sondern viel sinnvoller an einen Währungskorb. Und Facebook ist, hat immerhin zwei Milliarden User und hat eine fette Bilanz, äh, schiebt Gewinne ein aus ihrer Werbung. Wie verrückt, mag bei uns jetzt hier bei, ihrem, bei dem jüngeren Teil meines Publikums äh, nicht so gefragt sein. Äh, herzlichen Dank dafür, dass Sie bei mir auf Facebook meinen Kanal abonniert haben. Ich habe fast 10.000 erreicht, fehlen noch ein paar zehn paar Stück. Ähm Mag nicht mehr so prominent sein, aber global ist Facebook wirklich eine Nummer. Und damit wäre mit dieser Bilanz und mit diesen Gewinnen, die bei Facebook gefahren werden, das Libra tatsächlich mit Substanz unterlegt ne? und an den Währungskorb gekoppelt. Also gar nicht so verkehrt, sicherlich dann stabiler als ein Bitcoin. So, dann kommen die nächsten Kandidaten und die Schweiz hat eine Bürgerinitiative gestartet gehabt und zwar Vollgeld. Auch in unserer Finanzkrise 2008, 2009, was haben wir, die letzte Finanzkrise, wurde Vollgeld als die Lösung angepriesen. Und ich habe da meine andere Meinung. Vollgeld bedeutet, dass alles Geld von der Zentralbank ausgegeben wird und dass die Giralgeldschöpfung von den Publikumsbanken aufgehoben wird. Dann wird alles besser. Das sind ganz typische linke Gedanken die einem Staat mehr zutrauen als den bösen kapitalistischen Banken. Doch bitte, aufgemerkt, das Wort kapitalistisch ist hier völlig falsch am Platze. Warum? Nun, weil die Banken dem Staat Kredit geben. Nämlich die Banken kaufen die Staatsanleihen. Ne? Werden von Banken und Versicherungen aufgekauft. Und die Staaten winken dafür den Banken die von den selbst geschriebenen Gesetze durch. Hat man in der Finanzkrise dann mehrfach davon gehört. So, sowas ist eher mit dem Wort Korporatismus, ja, manche sagen Kleptokratie, äh, zu beschreiben. Also Korporatismus, dass die Corporations zusammen mit dem Staat arbeiten, und zwar gegen den Bürger. Äh, allerdings ist das nicht Kapitalismus. Das ist ganz was anderes. Ne? So. Das Vollgeld setzt also den Staat unmittelbar an die Quelle des Geldes. Und er kann drucken, wie er will. Ach, Sie meinen jetzt, die Zentralbanken wären unabhängig. Hm. Weit gefehlt. Denken Sie mal an den Herrn Sarrazin. Der war ja Finanzsenator von Berlin, glaube ich. SPD-Mitglied, ist er es noch? Weiß ich nicht. Ich glaube, es hat rasgeschmissen. Und der war Vorstand oder war es Mitglied des Direktoriums. Ich weiß nicht, wie das da heißt. Jedenfalls war der von Deutschland in die EZB entsandt. Da ist er dann pensioniert worden. Da gibt es auch eine ordentliche äh, Pension dann dafür. So Und dann später, kennen Sie den Herrn Jörg Asmussen? ehemals Staatssekretär, auch SPD-Mitglied. Auch der war dort zwei Jahre 2012 bis 2014 dann da reingesetzt worden. Also diese EZB ist seit ihrer Gründung, ist sie politisch besetzt worden, damit die die Politik der einzelnen Länder einen Einfluss auf die EZB hat. Und wir sehen es ja, wie der Club der Rotweinländer hier den größten Einfluss auf die EZB hat. Ne? Malta hat denselben Einfluss oder Stimmgewicht auf die EZB wie Deutschland. Oder Zypern, ganz genauso. Ne? Das muss man sich vorstellen. So, Also hier ist politischer Einfluss gang und gäbe und die EZB ist bei weitem nicht unabhängig, wie man so meint. Also, das Vollgeld wäre direkt den Fähigkeiten, na, sagen wir, Unfähigkeiten unserer Politiker unterworfen. Vollgeld wäre die reinste Katastrophe. Lehne ich aus tiefstem Herzen ab. Wenn man nun eine anonyme Kryptowährung akzeptiert in einem Land, dann hat man der Politik den Einfluss auf die Währung genommen. Das ist ja am Ende auch. Das, was in den USA der Fall ist, die FED ist jetzt nicht vom Staat eingesetzt. Die FED hat sich, wann war es, 1910, 1908, 1903, 1913, irgendwann dann hat man die FED gegründet und die ist privat. Also von Banken wurde sie gegründet als Länder of the Last Resort und ist damit privat und damit nicht in Weisung der Regierung oder des Herrn Trumps gebunden. Herr Trump hat da so lange rumgewettert, dass die FED nun endlich die Zinsen senkt. Und sie hat es nicht gemacht. Und dann, als der Herr Trump schon aufgehört hatte, darüber zu wettern, dann haben sie die Zinsen gesenkt, weil sie meinten, jetzt wäre es richtig. So, also hier ist zwischen Staat und FED äh, ein Unterschied. Allerdings, die FED gehört, ja, <lacht> Entschuldigen Sie, wenn ich das so simpel sage, den Geld senken. So, und ist damit natürlich... Äh, äh, der, oh, der hochfinanz unterworfen ne? ja also erlauben Sie mir dieses wort normalerweise nämlich sowas nicht in den mund ne? also hier sorgen die leute die besonders viel mit geld zu tun haben um den bestand des geldes auf der einen seite nicht schlecht auf der anderen seite wird das geld zu geld führen ne? was dann für den kleinen vielleicht nicht so gut ist ne? so Deshalb wäre es sinnvoll, man hätte eine Währung, eine anonyme Währung wie Bargeld, die dem Zugriff des Staates komplett entzogen wäre. Bitcoin ist sowas. Bitcoin ist allerdings zu gering kapitalisiert, äh, zu langsam in der Transaktion, als dass man das als wirkliche Währung nehmen könnte. Man könnte es vielleicht als Reservewährung nehmen, wo man äh, andere Währungen mit hinterlegt. Also sowas wäre an dieser Stelle Vielleicht möglich. Es gibt nun seit vielen Jahren, jetzt kommen wir mal zum Kern der ganzen Geschichte, wo es jetzt gruselig wird, seit vielen Jahren Gedanken in der EZB, einen E-Euro einzuführen. 2017 wurde darüber schon mal öffentlich diskutiert. Ein IFO-Report hat darüber berichtet, und zwar der IFO-Schnelldienst. Es gibt eine ganze Menge, da müssen Sie bei der Suchmaske bei Google müssen Sie die Zeit zurückdrehen, dass Sie nur im Jahr 2017 äh, suchen, denn sonst finden Sie nur China, ne? weil da momentan, das kommen wir gleich drauf, äh, besonders stark angesagt ist. Wenn Sie da zurückdrehen, dann finden Sie auch die ganzen Artikel über den E-Euro. Offizielle Aussage, damit könne man die organisierte Bandenkriminalität weitaus besser bekämpfen, weil die Anonymität des Bargeldes wegfiel ein Argument, was man auch immer beim 500-Euro-Schein verwendet hat, dass man den jetzt nicht mehr hat, weil damit äh, dann die Krimine- die, äh, die haben die kriminellen Subjekte in unserer Gesellschaft nicht mehr die Möglichkeit, äh, mit so einem kleinen Packen das Geld leiden. Der Grund dafür, habe ich auch mal wegfall des 500-Euro-Scheins, ein Video gedreht, ist aus meiner persönlichen Sicht ganz anderer. Die Banken haben nämlich dieses EZB-Bargeld gehortet und das in Safes, in großen Sicherungseinrichtungen, und am Ende kommt es so raus, wenn man diese Scheine dort sie, äh, ablegt auf Paletten in riesigen Mengen, äh, dann wird dafür Verwahrgebühren fällig. Und diese Verwahrgebühren sind ungefähr so hoch wie der Negativzins der EZB. Macht also keinen Sinn mehr, den 500-Euro-Schein an dieser Stelle zu horten. Und drum hat man den dann äh, weggenommen, äh, damit die Leute halt das Geld jetzt dem Kreislauf wieder zuführen, damit sie es wieder ausgeben, damit hier nicht äh, im Prinzip Geldreserven geschaffen werden, die hier Unabhängigkeit vom Staat erzeugen würden. Ja, kleine Verschwörungstheorie am Rande. Und wenn man nun den E-Euro hätte, würden die Bürger wahrscheinlich nicht zum E-Euro wechseln und sagen, ich will mein Baguette behalten. Ich würde das auch machen, ich wollte mein Bargeld auch behalten. Ich bin zwar auch bereit, einen gewissen Anteil meiner Transaktionen äh, per NFC mit meinem Smartphone zu tätigen, aber ich möchte mein Bargeld behalten. Ich möchte an der einen oder anderen Stelle mit Bargeld bezahlen können, wenn ich meine, dass den Staat nicht angeht, dass ich etwas gekauft habe. Zum Beispiel, wenn ich zur Degussa <lacht> Goldhandel gehe und mir äh, im Tafelgeschäft Gold kaufe. Das geht den Staat nichts an. Und wenn ich unter dem Limit des Tafelgeschäftes bleibe, früher waren das 15.000 Euro, dann hat da niemanden einen Pass verlangt. Es gab so eine Kameraüberwachung für Gegenüberfälle und sowas. Aber die werden dann nach ein paar Wochen, Monaten überschrieben. Und so, dann hat man gesagt, oh, dann haben ziemlich viele Leute tauschen Gold. Ne? Jetzt reduzieren wir das mal auf, 1.000, ne? auf 10.000. Und dann da Weichen. Dann haben sie es reduziert auf 2.000, jetzt seit halt ersten ersten. Ne? Die Länderminister, Finanzminister, die fordern schon 1.000 Euro. Und irgendwann wird man das Tafelgeschäft komplett abschaffen. Und da, Achtung, Vorsicht, der Staat möchte nicht, dass sie anonym irgendwelche ja, Mittel vorhalten können. Das ist der Hauptpunkt, wo beim E-Euro dann nachher, also wo es bei mir das Gruseln anfängt. Ne? So, und deswegen sagt man, der E-Euro, das wäre das neue Zahlungsmittel, Und das Bargeld würde man jetzt nicht einziehen und wertlos machen, sondern man würde sagen, es wird alle Jahr 5% äh 5 schlechter im Verhältnis zum E-Euro. Es entwertet alle Jahr um zum Beispiel 5% oder 4% oder was auch immer. Das heißt, wenn Sie irgendwann dieses Geld brauchen, um es irgendjemandem zu überweisen, weil er weiter weg ist, dann müssen Sie dieses Bargeld in E-Euro tauschen. Wenn das drei Jahre hin ist, sind 15 Prozent, etwas mehr als 15 durch Zinseszins, sind von diesem Geld weg. Das heißt, ihr Bargeldbestand wird immer weniger wert. Und das macht dann den Druck auf die Bürger, sich von ihren Bargeldreserven zu trennen. Es liegen ja immer noch, ich weiß nicht, ein paar Milliarden D-Mark in Scheinen rum. Und die werden nicht umgetauscht, weil es keinen Anreiz zum Umtauschen gibt, weil diese Hunderter und Tausender, die es da gibt, man nach wie vor bei der Zentralbank, bei der EZB einreichen kann und dann in Euro getauscht bekommt. Also es liegt kein Druck vor, die umzutauschen, weil der Kurs mit 1,95583 äh, gefixt ist. So, deshalb liegen diese d mark immer noch vor. Das ähnelt, also dieses Verlustiggehen von ein paar Prozent pro Jahr, diese Entwertung des Bargeldes, liegt ähnelt so ein bisschen der Theorie des fließenden Geldes. Kern davon ist, dass Geld täglich weniger wert wird in diesem fließenden Geld. Es wird also Druck ausgeübt, sein Geld auszugeben oder irgendwie anzulegen und nicht zu horten. Damit hat das Geld seine Eigenschaft als Tauschmittel behalten, aber als Wertanlage verloren. Otto Normalbürger würde halt jetzt auf zum Beispiel Gold als Wertspeicher ausweichen oder auf irgendwelche Aktien. So wie wissende Menschen das heute auch schon machen. Denn wir alle wissen, unser Bargeld wird von Tag zu Tag weniger wert, weil die Preissteigerung unserer Bedarfsgüter dagegen läuft. Und deswegen, die wissenden Menschen legen ihre Gelder an, jetzt nicht zu Negativzinsen bei Staatsanleihen, da wird es schon wieder weniger wert, sondern zum Beispiel am Aktienmarkt wo es mehr wert wird oder vor Jahren in Immobilien, die auch am Steigen waren. Also in irgendeiner Art und Weise angelegt, damit es an Wert zuwächst. Doch jetzt gehen wir zurück zum E-Euro und dann müssen, wenn wir nur eine Parallelität zwischen E-Euro und Papiereuro haben, dann muss es eine doppelte Preisauszeichnung in den Läden geben. Was hat also den Preis plus den Einheitspreis? Wenn wir bei whisky.de eine Whiskyflasche an den privaten Endkunden verkaufen, dann müssen wir immer den Einheitspreis angeben. Spirituosenflaschen haben per Gesetz 0,7 Liter Inhalt, die normalen Flaschen. Und wir müssen den Einheitspreis pro Liter angeben. Das kennen Sie von Joghurtöpfchen ne? oder von der Marmelade. Das wird dann alles auf entweder auf 1 Kilogramm oder auf 100. Wenn es ganz teuer ist, wird es auf 100 Gramm angegeben. Das darf man dann, ja damit man nicht erkennt, wie teuer das ist. Wenn wir unsere kleinen Whisky-Miniaturen so zum Probieren, wenn man sagt, ich möchte eine Marke frisch probieren und keine große Flasche kaufen, wenn wir da die Einheitspreise angeben, da steht ja 190 Euro pro Liter, dann überlegen die Leute sich auch, ob sie dann diese Miniatur kaufen oder nicht. Ähm, Das heißt, man muss jetzt nicht nur Preis und Einheitspreis angeben, sondern man muss dann Preis und Einheitspreis jeweils für E-Euro und für Euro angeben. Das heißt, man muss jetzt schon vier Preise angeben. Ja, Bürokratie bis zum Abwinken, das wird Hammer. Und von Jahr zu Jahr erhöhen sich dann die Preise im Papier. Die E-Euro-Preise legen die Unternehmen fest. Die Papierpreise gehen jedes Jahr um diese entsprechenden 5% hoch, damit halt das Bargeld, was die Leute zu Hause haben, weniger wert wird. So Ein krasser Gedanke und wurde in, in der Diskussion, als absurd äh, ad acta gelegt. Die Medien berichteten dann da nicht mehr. Das ist ja absurd, das ist verrückt, das macht kein Mensch. Ne? Aber ein Geheimnis, Geheimnis. Man arbeitet total massiv. Man kann Stellenanzeigen finden äh, an diesem System weiter. Und dass wir einen E-Euro in den kommenden, ich sag mal, drei bis acht Jahren sehen werden. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Also gar nicht mal so unwahrscheinlich. Und dass man dann das Bargeld nicht verbietet, sondern so einen schleichenden Übergang dem Bürger aufs Auge drückt, ist auch genauso hochwahrscheinlich. Stellen Sie sich vor, die Banken gehen jetzt alle pleite. Naja, Sie brauchen sich nicht so viel vorstellen. Die Wahrscheinlichkeit dafür steigt von Tag zu Tag. Und was macht der Staat? Er rettet sie. Alle mit Geld, mit ganz viel Geld. Und das bedeutet, dass die Bankenlandschaft zur Staatswirtschaft wird. So, wir haben dann eine komplette, verstaatlichte Finanzwirtschaft. Und man kann dann mit einem einzigen Gesetz alles Chiralgeld zu EZB-Geld machen. Und wir hätten dieses Vollgeld. Okay, nicht alles, nur die 100.000 maximal pro Bürger. Und... Wenn man nun eine Verschwörungstheorie anzetteln wollte, lassen Sie mir den Spaß und mich ein bisschen fantasieren, dann wäre eine globale Wirtschaftskrise mit dem Versagen aller großen Banken in den G20-Staaten die ideale Gelegenheit, so eine E-Währung flächendeckend in allen diesen Staaten einzuführen. Was hätten wir denn vom E-Euro, wenn die USA nicht mitmachen würde und einen E-Dollar einführen würde? Schon. Heute in kleinen Ländern ohne großes wirtschaftliches Gewicht, mit schwachen äh, Wirtschaftsdaten und Regierungen, da ist die wahre Währung der Greenback, der Dollar. Ne? Und die, äh, die andere Währung läuft nur so nebenher, ne? zu irgendeinem variablen Verhältnis zum Dollar. Wenn es also wirklich was Wichtiges zu bezahlen gibt, dann heißt es Dollar. Ne? Das war so wie in der DDR früher, wolltest was ordentliches kaufen im Intershop, und die wollten d max sehen. Ne? So. Das heißt, wenn die USA an dieser Stelle nicht mitmachen, dann gibt es bei uns ein Zweitgeschäft mit Dollar im Land. Und jetzt den Dollar als Währung zu verbieten, auch nicht so einfach, ne? Ja. So. Was ist denn jetzt die Corona-Krise mit dem globalen Lockdown und der drohenden zweiten Welle? Was ist denn das? Wo führt denn das hin? Führt denn das nicht zum, zum Versagen von der ganzen... Von den ganzen Banken, ja. von den Billionen, die da äh, im Computer und Papier gedruckt werden. Die IT der Banken ist sowieso völlig veraltet, da die Mainframes laufen noch unter MVS. Ne? Und man könnte sie eigentlich abschalten kein Hahn HM würde nach Krähen. Naja, die IBM würde im Aktienkurs absacken. Und was gäbe es stattdessen? Es gäbe diese Central Bank Digital Currency. Also das Zentralbankgeld und eine digitale Währung. Und bei uns hieß das Ding halt E-Euro. Und das sind nun Kryptos, die auf einer Blockchain, auf einer weit verteilten Blockchain laufen. Und die ist hm, April, April oder Hallo, Hallo, die ist nicht anonym. Das ist wichtig. Das ist zwar eine Blockchain-Technologie, die ist aber nicht anonym. Der Staat hätte volle Absolute Kontrolle über alle Transaktionen. Da kann einem jetzt Angst und Bange werden. Und George Orwell mit seinem 1984 rückt da schon ganz schön nahe. Und wie ging die ganze Geschichte nun im Detail? Jeder EU-Bürger hätte ein Konto, eine Wallet bei der EZB. Das heißt, die EZB würde die volle finanzielle Macht, Währungsmacht, Banken Macht übernehmen und würde diese Wallets für die Bürger austeilen und per NFC-Chip, also entweder NFC mit Karte oder im Smartphone oder Chip unter der Haut oder unsichtbares Tattoo auf der Stirn oder was auch immer, könnte man überall aus dieser EZB-Wallet heraus bezahlen. Und jetzt kommt der gruselige Teil, da der Staat die volle Kontrolle daran hat, könnte der Staat auch das Geld von unliebsamen Bürgern einfach so einziehen. Er wäre von einem auf den anderen Moment wäre er mittellos. Nichts mit Fluchtkoffer voller Euros oder Dollars, die gibt es dann nicht mehr. Ne? Und diese Central Bank Digital Currencies sollen auf allen wichtigen Ländern der Welt eingeführt werden. Und zwar im Rahmen des Zusammenbruchs des Finanzsystems. So, soweit jetzt die gruselige Verschwörungstheorie, die man hier zeichnen könnte. Ne? Und Gold können sie auch nicht mehr anonym kaufen und sagen, ich lege mir jetzt doch einen Goldvorhand ganz langsam an, weil jegliche Überweisung an, an eine Goldverkaufsstelle, jegliche Zahlung kann unterbunden werden. Man kann die Adresse für sie sperren. Kriegst du hier nichts. Ne? Fakt wäre, mal abseits von diesen ganzen Verschwörungstheorien, dass der Staat tatsächlich Einfluss hätte. Und sie meinen, das ist alles ferne Zukunft, kann nicht so schnell kommen. Nun, China's Ministry of Commerce hat also Mitte August bekannt gegeben, dass sie einen Testbetrieb in Shandong, Hongkong, Macau, Greater Bay Area, Beijing, Changjin, Hebei und Yangtze River Delta Region begonnen haben. Also die haben mit genau diesem System bereits angefangen. Wow. Haben Sie von dem Sozialpunktesystem der Chinesen gehört? Ich habe hier mal ein Video drüber gedreht und habe das chinesische Sozialpunktesystem mit unseren deutschen Anfängen, die hurtig äh, unter dem SPD-Justizminister vorangetrieben wurden in den letzten Legislaturperioden, da sind wir schon ganz schön weit. In China ist das so geplant, wenn Sie sich also jetzt nicht vernünftig benehmen, in Untergrundzeitungen schreiben, bei über die Ampel gehen, Ihre Rechnung nicht ordentlich bezahlen und sich schlecht verhalten, dann kann man Ihnen zum Beispiel den Zugang zu Flugzeugen und zu Schnellbahnsystemen, kann man Ihnen sperren. Fällt es Ihnen nicht gut, dann fällt sich die Gesellschaft zu dir auch nicht gut. Also hier gibt es dann Repressalien oder kann es Repressalien gehen, je nach Sozialpunktesystem, da habe ich mal einen schönen Science-Fiction, einen schönen, schönen hä- schön hässlichen Science-Fiction gesehen gehabt, wo jemand äh, im Prinzip, wenn sein Sozialpunktestand, sein Sozialpunktekonto, also er irgendwie auf dem Arm so sichtbar war, äh, durch implanti- implantierten Chip, äh, wenn der zu niedrig abgefallen ist oder auf Null gesunken ist, äh, dann gibt es kein Essen mehr. Dann stimmt man. So, also das ist eine gruselige Aussicht für die Zukunft. Und wir in Deutschland sind viel weiter, als wir denken. Schauen Sie sich mein Video über dieses Sozialpunktesystem an und der Vergleich zu den Dingen, die in Deutschland passieren, kann einem schon ein bisschen schlechte Laune machen. Gibt es bei uns in Europa nicht. Nun, Schweden ist ein Stück weiter und hat die E-Krona jetzt in der Evaluierungsphase Sie sind also schon ein Stück weiter. Zwar noch nicht im Probetrieb wie China, aber sind wohl am weitesten im gesamten europäischen Bereich. Wo wir hinschauen, die Central Bank Digital Currencies kommen näher und näher. Und ich empfehle Ihnen wirklich, dieses Video von Thorsten Wittmann anzuschauen, wo er einen Forex-Manager, seinen Namen aufgeschrieben, Jürgen Wechsler dabei interviewt. Beides, wie gesagt, solide Menschen mit beiden Füßen auf dem Boden der Realität, ja, schwere Tabak, das kann ihn also da die ganze Woche versauen. Wenn also der Staat sich per digitalem, nicht anonymen Digitalgeld die finanzielle Macht an sich reißt, dann ist also dem Geldsozialismus, der sozialistischen Planwirtschaft und der Übergriffigkeit des Staates auf die Freiheit des Bürgers und auch einfach auf unbequeme Bürger Tür und Tor geöffnet dann wird es richtig schwierig und katastrophal. Ich sehe auch noch eine andere kleine, kleine große, ja, eigentlich ein GAU. Wir alle wissen ja, wie gut sich unser Staat im Neuland auskennt. Jo, <lacht> gar nicht. Ähm, Digitalisierung von, von der Öffentlichkeit, also ganz, ganz fern. Und ich könnte mir jetzt auch einen Hack gegen unsere Central Bank Digital Currency vorstellen. Spätestens, wenn man mit Quantencomputern äh, die Verschlüsselungen knacken kann. Ich habe da mal ein Video über Quantencomputer äh, gedreht. Es bestehen durchaus Möglichkeiten, dass sich Verschlüsselung auf andere Algorithmen umstellt, die die Quantencomputer nicht lösen können. Und dann muss man auf klassische Art und Weise hier ein Hack dagegen laufen lassen. Aber wenn der Computer nur groß genug ist, dann könnte man hier diese Digital Currency wirklich zu Fall bringen und dann stünden alle Menschen im Land ohne Geld da. Hm. Nicht so einfach, was dann passiert. Ne? Dann sollten Sie äh, ja ein paar materielle andere Reserven haben, sei es nun in Gold, Silber, Whiskyflaschen äh, oder Bleikugeln. Ja? also Dann wird es wirklich schwierig, wenn unser Finanzsystem zusammenbrechen würde. Was ist, wenn Sie Ihr Smartphone anschalten und die Meldung kommt? <lacht> Error 404-404. Ihr Konto wurde nicht gefunden. Oder es steht nur die einfache Nachricht, die Justizbehörde hat beschlossen, ihre Mittel einzuziehen. Dann sind Sie ein Nichts, ein Niemand, ein Paria, ein ausgestoßener Ende-Gelände. Na? Andere. Dinge, die so passieren können, Sie als Selbstständiger müssen Ihre Steuern nicht mehr entrichten, sondern Sie werden direkt von diesem Konto abgezogen. Sie werden sofort eingezogen und wenn Sie falsch berechnet wurden, dann müssen Sie zuschauen, dass Sie dieses Geld wiederkriegen. Nicht so, dass die Bank Ihnen, äh, die, das Finanzamt Ihnen Bescheid schickt und dann lassen Sie es vom Steuerberater prüfen und er schreibt dagegen und sagt, stimmt nicht, bei uns mehrfach vorgekommen, ähm, und dann äh, müssen sie doch nicht zahlen, kommt dann die Korrektur, sondern erst wird gezahlt und vielleicht wird nachher korrigiert. Ne? Und wenn dann die Kapitaldecke einer kleinen Firma ein bisschen knapp ist, dann ist die Pleite schon nicht weit. Ne? Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir eine scharfe Trennung des immer aggressiver agierenden Staates mit Netzdurchgangsgesetzen, den Diffamierungsgesetzen, die Netzsperrung und so weiter, dass wir, dort eine massive Trennung zu unserem Geld haben, zu unserem Wohlstand haben. Das ist überaus wichtig. Und noch wichtiger ist, dass wir alternative Währungen haben, zwischen denen wir bewusst wählen können. Dieses Verbieten eines Goldkaufes. Ganz schwierig. Keine anonymen Tafelgeschäfte mehr. Sie wissen ja ganz genau, wie viele Golden American Eagles Sie gekauft haben. Nichts mit Gold. Alles, was Sie machen, wird dann transparent. Man kann auch ganz schnell den Bitcoin verbieten, weil es ja direkte Konkurrenz wäre, indem man alle Wallets der Bitcoin-Börsen sperrt, dass man also kein Geld mehr auf eine Bitcoin-Börse überweisen kann. Wird schwierig. Natürlich kann man irgendeinem von einer Wallet in die andere Wallet überweisen und dann gibt er ihnen den Code auf der anderen Seite. Also Privatgeschäfte wären auch möglich über die, da sind dann aber auch Betrügereien möglich über zertifizierte Börsen könnte man einfach so verbieten. Es gibt Länder, auf denen steht zwölf Jahre Knast für den Besitz von Bitcoin. Verboten sind sie in den Ländern Afghanistan, Pakistan, Algerien, Bolivien, Bangladesch, Republik Mazedonien, Saudi-Arabien, Vanuatu und Vietnam. Jo. also es gibt durchaus Beispiele äh, von Ländern, die ganz, ganz schwer in der eigenen Existenz dastehen, wo die Staatsfinanzen schwierig sind. Die verbieten diese alternative Währung, weil sonst ihre eigene Währung im, im Arsch wäre. No? So wenn es keinen Konkurrenzdruck wegen fehl- fehlender Alternativen zum E-Euro mehr gibt, dann werden sich die Politiker noch schlimmer benehmen, als sie sich jetzt schon an dieser Stelle benehmen. Und damit Sie sich persönlich vom E-Euro gut überzeugen lassen, hat die EZB in einer Anweisung an die entsprechenden äh, Landesbanken oder Staatsbanken der Mitgliedsländer des Euroverbundsystems schon mal Papier geschrieben und haben gesagt, legen Sie mal höhere Millionenbeträge zurück, um hier große Werbekampagnen für diese E-Euro-Einführung starten zu können. Nichts wäre schlimmer, als wenn der Bürger hier mit einem Streik gegenüber dem E-Euro reagieren würde. Ich hoffe, das alles bleibt nur blanke Theorie und ja, mein Bargeld bleibt erhalten. Allerdings, wenn die EZB so weitermacht, dann ist auch das Bargeld in baldiger Zukunft nicht mehr so wahnsinnig viel wert. Wenn es zu diesen Central Bank Digital Currencies kommt, dann wird es für unsere Freiheit hochgefährlich. Dann steht der Geldsozialismus und die Planwirtschaft unmittelbar vor unserer Tür. Das sind meine Bedenken an dieser Ecke. Herzlichen Dank, dass Sie mir so weit gefolgt sind. Und bis zum nächsten Mal.